0: Факты. Цифры. Прогнозы.
1: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского Радио 4. Программа «Подробности». Сегодня для вас ее приведут Наталья Пориэта
3: и Евгений Антонов.
2: Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим с вами сегодня 11 августа.
3: Разумеется, тема номер один – это ситуация вокруг правительства, коалиции. Премьер-министр Криши Каринч принял решение начать переговоры о формировании нового правительства. Его первоначальное намерение о ротации министров, поменять портфелями и сохранении коалиции с национальным объединением и объединенным списком не было реализовано, и премьер обратился в сторону других политических сил, Прогрессивных и Союза Зеленых и Крестьян. Поговорим на эту тему как с политологом, также ждем на связи представителей Прогрессивных и СССР.
2: А после того, как мы завершим наш политический блог, мы вспомним о том, что на начале этой недели произошел серьезный ураган, который нанес очень большой ущерб. Вот министр окружающей среды и регионального развития Марис Принджукс оценил его в сумму не менее чем 11 миллионов евро. И наш коллега из латгальской студии Сергей Кузнецов подключится к нашему эфиру и расскажет, что сейчас происходит в Латгалии, как они устраняют последствия этого урагана, какой вообще, насколько серьезный ущерб он ему нанес. Ну и в в самом конце нашей программы мы также надеемся поставить вам небольшой фрагмент из сегодняшнего интервью, которое э, гендиректор СГД Ева Яунзема дала программе Домская площадь, рассказала, собственно говоря, о том, что у нас э, происходит в нашей налоговой системе, если на это останется время. Я добавлю, что видеотрансляцию программы подробностей доступна на домашней странице Латвийского радио 4, на платформе РусловсМЛВ, в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио, на нашем канале в YouTube, а также на странице платформе Russelosem. Записи выпусков программы подробности есть на всех крупнейших подкаст-платформах, а также их можно слушать в бесплатном мобильном приложении Латвийское Радио. Оно есть в App Store, а также в Google Play. Ну, а теперь к нашим темам.
1: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Программа подробностей о Латвийском радио 4. Но, в общем, то, чего так долго ждали и о чем так долго говорили, началось сегодня. Похоже, что в Латвии все-таки будет новое правительство. Премьер-министр Кишианис Каринш заявил сегодня, что он решил начать переговоры о формировании нового кабинета. Сам он в отставку не собирается. Как все произошло? Ну, нужно сказать, что э, началось с того, что несколько дней назад э, стало известно о планах нового единства э, провести радио в кабинете для того, чтобы придать работе правительства, как выразил в Крещене Скаринж большего динамизма. В рамках этого предложения э, была озвучена такая идея, что меняются местами министры, которые контролируют, то есть то, какие, какие портфели контролируют разные партии. В частности, МИД должен был перейти под контроль нации объединения, объединенный список должен был получить Министерство экономики, ну и, соответственно, Министерство охраны среды и регионального развития должно было достаться новому единству, но ничего из этого не получилось. Сегодня партия по коалиции фактически отказали э, в этом предложении премьеру
3: еще утром в эфире латвийского радио один криьян изскариндж высказал он достаточно такие жесткие претензии в сторону своих нынешних партнеров по коалиции он повторял это буквально там несколько раз и вот тогда уже утром он обозначил с кем он готов разговаривать в том случае если компромисс не получится не получилось как мы видим да давайте послушаем фрагмент интервью с премьер-министром которая прозвучало еще до сегодняшних событий, которые развивались. Это было, напомню, утром в эфире
0: ЛР1.
1: Я пытаюсь переломить ситуацию, которая уже тянется фактически с момента создания правительства. То, что партнеры не столько сотрудничают, сколько пытаются соревноваться друг с другом, и все время пытаются затормозить принятие решений. Я все лето пытался и пытаюсь потенциально вовлечь другие политические силы, чтобы было больше голосов всеми, чтобы ни у кого не было права вето блокировать вопросы чтобы было больше поддержки для тяжелых реформ как в здравоохранении, так и в сети школ. Нам нужна широкая поддержка как в обществе, так и в политике. Да, это можно сделать и при меньшем количестве голосов, но более разумно, чтобы вовлечение было больше, чтобы те политики, у которых схожее мнение, наконец начали работать вместе. Если нынешние партнеры блокируют мне идеи расширения, то у меня вопрос, а что я могу делать с этими партнерами, чтобы хоть как-то расшевелить, эту комбинацию. С моей точки зрения, было бы правильно привлечь еще какую-то политическую силу. Если нынешние партнеры на это не идут, то я готов с ними работать, но нужно расшевелиться. Давайте говорить другим тоном и еще раз наберем темп, так как то, что я хочу предложить, это до конца года. Если они отказываются, то что мне остается? Остается смотреть, кто еще есть с есть там еще прогрессивные и СЗК. Тогда это будет коалиция с почти таким же количеством голосов даже на один два голоса меньше такое альтернативное правительство тоже не идеально будут аналогичные проблемы с тем что будет мало голосов чтобы двигать вперед крупные реформы если мы не можем договориться о расширении то я прогнозирую что будет сложно
2: это был комментарий, который Криш Янскаринш сегодня дал в эфире Латвийского радио 1. Ну и вот уже сегодня, после того, как, собственно говоря, нациообъединение и объединенный список отказались от предложенной схемы ротации, стало известно, что «Новое единство» провело переговоры, в частности, с партией «Прогрессивные», и в них, насколько я понимаю, принимало участие депутациям от этой фракции Антонина Нинашева, который с нами сейчас на прямой видеосвязи. Антонина, Здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Вы были на этих переговорах. Расскажите, пожалуйста, как там все у вас сегодня прошло?
4: Была на переговорах. Прошло. Динамично.
2: Вот самый динамизм, которого хотел премьер, они в рамках переговоров получились достичь, да?
4: Да, динамично. Нет, ну, во-первых, на переговоры мы приехали буквально сразу же, да, как появились первые новости о том, что в принципе имеет смысл продолжать нами начатые неформальные переговоры, которые были все лето и уже более конкретными ну, более с конкретными сценариями. Да. Вот, поэтому мы да мы буквально сразу же приехали были наверное, первыми да, прогрессивные, кто эти переговоры начали. В принципе, было предложено со стороны премьер-министра начать уже, скажем так, неофициальные консультации на тему формирования нового правительства.
2: (социальную) (социальную) А каким-то образом обсуждались ли или, не знаю, началась ли дискуссия по тому, какие сферы ответственности могут в этом новом правительстве принадлежать каким политическим силам?
0: (социальную)
4: Нет, нет но запланировалось, что как бы к этому разговору мы, то есть на следующей неделе у нас а, ключевые переговоры по содержанию, то есть по декларации потенциальной, приоритетам и, соответственно, по разделению а, и сфер влияния. Вот. Там важна, конечно, главным образом содержательная часть, как мы, о чем мы говорили в принципе летом, для нас важно, чтобы были ну, для прогрессивных важно, чтобы мы могли договориться о единых приоритетах, вне зависимости от того, какие сферы кто э, будет, э, ну, за какие сферы, кто будет отвечать, чтобы не было, э, как говорится, на переговорах, перетягивания идеал, исходя из того, кто за какую сферу отвечает, соответственно, там больше приоритет. В принципе, мы понимаем, что для динамичности нужно договориться главным образом о проблемах, которые нам надо решать, и в единых э, целях э, коалиционных. И тогда уже дальше распределение сфер ответственности. Плюс еще... Сложно говорить об сферах ответственности, не зная
3: конкретный состав правительства,
4: из каких политических сил будет состоять.
3: Да, я вот как раз хотела хотела уточнить. Премьер-министр говорил, ну, сожалел о том, что его идея расширенной коалиции не не прошла. Так ли это? И готовы ли вы рассматривать все-таки движение в ту сторону, в сторону расширения коалиции? С кем вы готовы работать? Да, нам
4: все-таки кажется, что более широкая коалиция была бы более продуктивной и динамичной, да, и поэтому все еще считаем, что стоит говорить о более широкой коалиции, нежели чем о там, трех да, политических силах. Но, как мы уже говорили, я особенно лично говорила уже достаточно давно, что мы себе сложно представляем сотрудничество в одной коалиции правительственной с национальным объединением.
2: То есть получается, что если коалицию удастся расширить, то только за счет того, что она будет включать в себя еще и депутатов объединенного списка, да?
4: Да, такое расширение мы не исключаем. Мне кажется, что даже было бы более позитивно. Но, во-первых, посмотрим, как консультации будут продвигаться, потому что мы тоже в партии, например, официально и даже особо неофициально не решали правлении на тему идти и не идти, например, да, в полицию, потому что не было, скажем так, этих разговоров обоснованных. До этого были такие содержательные консультации по поводу расширения, сейчас, конечно, разговор уже Другого
2: типа. а. а вот те приоритеты, о которых вы говорили в начале вашего ответа, что вот у вас есть приоритеты, которые вы считаете важным, чтобы они были ну, как-то обозначены, проговорены и, собственно говоря, включены в, в декларацию какую-то, да? и только после этого можно будет обсуждать уже персонали и сферы ответственности. Вы можете их обозначить? Что сейчас самое важное для партии «Прогрессивная»? Чем должно заниматься новое правительство?
4: Да, мы уже многократно говорили, это не меняется. Одно из ключевых приоритетов это, безусловно, скажем так, борьба с удорожанием жизни, с экономической ситуацией, которая в стране сейчас, включая счета и инфляцию. Соответственно, более активная политика борьбы с ростом цен и помощью определенной жителям страны. То есть это Социальная повестка, в том числе здравоохранение, доступность и здравоохранения всегда для нас были приоритетом и остается. Сейчас понятно, что на повестке такая вещь, которая должно все правительство договориться единым, единым фронтом решать проблемы доступности и финансирования здравоохранения. Образование в том числе и, конечно, для нас немаловажно является вопросы прав человека, то есть это защита от насилия женщин и детей, это Стамбульская конвенция так называемая, всегда для нас была важным аспектом, и, конечно же, исполнение Конституционного суда решения по поводу регуляции отношений всех семей.
3: Вы несколько раз упомянули слово «динамизм», о том же говорит премьер-министр, но готов ли он сам обеспечить э, динамизм, э, движение вперед, э, вот эти тяжелые реформы, которые, которые хотелось бы, х, хотела, хотела, хотела провести правительство, под началом какого премьера вы готовы работать? Каренч ли это? Пока что у нас не было никаких претензий
4: конкретно к премьеру, его руководству, со стороны наблюдая за нынешним все еще правительством казалось что то есть этот динамизм не позволяет не премьер-министра партии и не сам премьер-министр а блокировка объединенного списка вместе с национальным объединением да точнее их совместное блокирование и невозможность как бы двигаться вперед поэтому там вопрос например решение финансовых там рабочей силы до да, доступности и здравоохранения в том числе и образование реформы до да, сети школ по стране это все тормозило в принципе как, на мой взгляд, тормозило объединенный список именно и национальное объединение вместе. Соответственно, я думаю, что если нам удастся договориться о нынешних при, о приоритетах, да, и возможных э, решениях этих проблем, то тогда, конечно, уже основываясь на этом, то есть динамичные декларации с четкой конкретной, а не с 300 сколько там 50 пунктов э, приоритетов, тогда уже будет совершенно другой э, ритм, да.
2: Антонин Нинашева, депутат Сейма от фракции «Прогрессивная», была с нами на прямой видеосвязи. Сегодня она принимала участие в переговорах с новым единством о формировании нового правительства. Антонин, спасибо, что были гости нашего эфира сегодня.
3: Всего хорошего. Спасибо.
2: Ну что ж, еще одна партия, которая, как предполагается, теперь может войти в новое правительство. Это Союз Зеленых и Крестьян. И глава фракции этой партии Виктор Валанис с нами на прямой телефонной связи. Господин Валанис, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, какие у вас ожидания в связи с сегодняшними новостями по поводу формирования нового кабинета? Насколько для вас это вообще долгожданное событие? И насколько как вы быстро готовы включиться в работу такого нового правительства?
0: Ну, про того, ну, у нас самый главный вопрос о том, как видите, из той стагнации, которую на данный момент мы видим, она уже... Очень долгое, я считаю, уже больше, чем 9-10 месяцев мы наблюдаем этому, на что... И, конечно, цель того только одна, потому что, когда создавали это правительство, политики допустили такую, ну, очень большую ошибку, они создали правительство на базу, каких-то линий на базах каких-то вот с этими нет, с этими нет. И сделали такую вот монопол, такую комбинацию, что без друг друга ну, никак дальше не пойдет. И пока эта ситуация была такова, ну, они и так сидели. Министры могли делать что угодно или вообще ничего могли не делать, и все с этим были согласны. На данный момент мы видели, что единство не было с этим, не чувствовало с этим комфортно, и решило начать разговоры по очень конкретные вещи, очень конкретные работы, которые надо двигать дальше быстрее, чтобы получить Ну, какой-то разгон развития. Мы больше, чем два месяца участвовали в этих разговорах, где его самые близкие партнеры решили не участвовать, не пошли на отпуск, начали считать дни, сколько они ничего не делают. Ну, мы это время очень продуктивно проработали. Мы, конечно, единство... У нас были переговоры, в которых мы ну, показывали то, что ну, мы, конечно, хотим увидеть, как именно вот эти все вещи будут выполнены. Но мы дошли до того, что министр, министр, премьер решил создавать новую, совсем новую коалицию. Ну, на наше мнение все-таки надо а, обговорить а, все а, работы а, до конца, а, поставить все на бумагу. Я считаю, что мы это можем сделать довольно быстро, а, окончать эти работы, потому что уже довольно большая работа уже, пере, уже за нами. И, ну, остается только, ну, двигаться вперед. Остается двигаться вперед. И... Если мы договоримся про те вещи, которые мы говорили а, последние два месяца, а, про систему образования, а, по систему о, здоро- здравоохранения, а, я думаю, это будет хороший фундамент, чтобы уже думать дальше про того, какая будет новая правительство. В том числе мы сегодня еще обговорили с нашей стороны еще один вопрос новые тарифы электричества мы дали свое предложение о том, как мы считаем, а, эти вопросы а, должны были бы решаться. А, у нас было такое ну, понятие, что, это, это, что то, что на данный момент есть, это просто безобразие, а, это нельзя бить так, и надо очень конкретные и быстрые решения, чтобы с этой ситуации выйти. Ну, мы очень э, идем вперед, э, чтобы... Да, мы идем вперед.
3: Вы идете вперед и набрасываете свои варианты, куда вы куда вы пойдете, но национальное объединение и Объединенный список отказались сегодня от неформальных переговоров, заявив, что они готовы обсуждать работу нынешнего правительства в понедельник на обычном заседании коалиции. Скажите, как вы думаете, у этих партий есть еще какие-то шансы на вход в коалицию и с кем, с какой из партий вы готовы войти в так называемую расширенную коалицию?
0: У нас нет проблем с политиками, мы готовы работать, только все политики, которые хотят работать с зеленым крестьянам, они должны э, понять, что им реально надо будет идти работать так, как это было до этого, э, но так не пойдет. Э, э, Если министр займет должность или э, любой политической позиции, с нашей стороны будет э, ноль толерант э, все должны работать, и только тогда мы можем а, получить какое-то развитие. Э, Но ну, то, что было сегодня, это нам ну как это сегодня э, эти работы шли.
3: Ну, — А что именно, что именно неприемлемо? Как да. проходили переговоры? Что, ну, что что именно уточните,
0: пожалуйста? — Без, без ответственности, да. но, можем... но как мы можем дойти до такой ситуации, что сегодня у нас э, на электричество, но как такое можно вообще... Э, э, все сейчас смотрят, там, регулятор, что-то такое... В виде себя так, что эти вопросы к ним вообще не относятся. Это именно mm-hmm. к политикам, это же министр экономик, который соглашает, это правительство, которое соглашает эти вопросы, но это именно их ответственности. Если они не знают, что делать, тогда надо, надо идти домой такому министру, но если они не знают, как решать такие вопросы.
3: Скажите, а вам были предложены уже, какие-то портфели мини-министров?
0: Мы ми, ми уже, ми уже сегодня предложили, что именно надо делать, чтобы из этой ситуации электричество Первый шаг, который надо сделать, чтобы улучшить ситуацию, которая на данный момент есть. И мы все еще и не собираемся говорить про какие-то посты, пока мы не договорились о том, что именно будет это правительство делать. Mm-hmm.
2: Виктор Валанис, глава фракции Сейма Союза зеленых и крестьян, mm-hmm. был с нами на телеф... на прямой телефонной связи. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру, господин Валанис.
3: Ну mm-hmm. да. Кабинет министров формируется лицом, назначенным президентом государства. Поэтому любые предстоящие переговоры между политиками о возможном сотрудничестве в настоящее время следует считать политическими консультациями, а не формированием правительства. Вот так написал в социальных сетях президент Латвия Гаренкевич. То да. он так это на место, Это скажем, как-то да. вообще
2: очень интересно, конечно, создает еще теперь правовую и юридическую коллизию, в которой мы сами, наверное, не разберемся, но, к счастью, у нас есть на прямой видеосвязи сейчас политолог Вейка Сполотис, Который которому, конечно, мы про это спросим. Господин Сполотис, прав ли президент, что сейчас физически это не формирование правительства, а, собственно, политические консультации? Как это вообще разделяются два этих процесса с точки зрения законодательства?
5: Президент Латвии Эдгар Сренкевич абсолютно прав, потому что если мы смотрим на латвийскую конституцию с отверстями, тогда э, 56-й абзац очень четко оговаривает, что это президент, который спрашивает э, кандидата, чтобы он создавал новое правительство. Но так как правительство Кришаныча Каринча до сих пор работает и она еще не подала в отставку, тогда это политические консультации.
2: И получается, что у этих консультаций, в ходе этих консультаций, с точки зрения закона, может родиться новый кабинет министров? Или какова вообще последовательность действий, которая может привести к тому, что в Латвии появится новое правительство?
5: Да, ну, по сути, мы видим, что эти консультации уже продолжаются почти три месяца с того момента, когда Эдгар Среемпевич был избран десятым президентом Латвийской Республики. И сейчас, отвечая на ваш вопрос, просто Кристиан Скарринч может сказать, что он отпускает всех министров его кабинета, и потом, собирая новую команду, он это будет проталкивать через Сейм, и Сейм должен будет проголосовать. Если большинство Сейма одобрит его новый кабинет, тогда старый не должен и будет подать на отставку, и у нас будет новое правительство. Юридически это возможно. но ну, Просто это никогда в Латвии не делали.
3: А новое правительство, но будет ли у нас новый премьер? Как вы думаете? Какие варианты?
5: Новый премьер будет, если партнеры не могут согласовать свои интересы, и тогда Крещанс Каренш должен будет Подать на отставку, или кто-то в парламенте скажет, что мы хотим, чтобы это правительство подало в отставку. И тогда уже задействован Конституции 56-й абзац, и президент должен спрашивать нового кандидата. Это может быть Кришан Скаринч, это может быть кто-то другой. Это как бы две, две возможности, которых я сейчас вам предложил.
3: Но это две возможности, но какие ваши прогнозы?
5: Я думаю, что э, сейчас будут продолжаться консультации, которые продолжаются уже все лето. Мы слышали и от э, партий э, прогрессивных, и от э, зеленых и крестьян, что они э, консультировались все лето. К сожалению, ни объединенный список, ни национальные объединения не высказывали много интересов и не участвовали в этих консультациях. Консультации будут продолжаться, когда они ä, поймут, что ä, есть повод, чтобы была бы новая декларация, они будут двигаться вперед, и ä, будет, э, Кришан Скариндж э, будет отпускать э, сегодняшнее правительство, и тогда уже посмотрим, как, как они задействуют это в парламенте. Mm-hmm. И, э, будет ли, э, значит, э, юридически кто-то спрашивает, чтобы премьер подал на отставку, потому что мы уже один раз это видели.
2: Ну, вот сейчас много можно, наверное, говорить о том, в каком виде новая коалиция может появиться. Вот только что в эфире у нас были последовательно представители фракции прогрессивные из «Зеленых и крестьян», и та, и другая сказали, что они готовы работать в расширенной коалиции, в которой также будет работать и объединенный список. Как поведет себя сейчас эта политическая сила, на ваш взгляд, когда если станет понятно, что вот новые единства, прогрессивные, союз зеленых и крестьян все-таки близки к тому, чтобы сформировать новую коалицию. Объединенный список останется в оппозиции или он начнет как-то там тоже могут пойти какие-то разброды, шатания, хотя бы часть этих депутатов примкнет к новой коалиции?
5: Вы задали хороший вопрос. Я думаю, если мы смотрим обратно в истории в 2002 году, в такой же ситуации была новая «Новое время», значит, э, та партия, на которой создавалось новое единство. И они тоже вышли из э, кабинета, э, значит, э, э, это был кабинет, если не ошибаюсь, э, «Зеленых и крестьян». И после этого, конечно, э, они поняли свою ошибку, И, и говоря о истории, Я думаю, что объединенный список знает эту историю и понимает, что просто так выкидываться и э, с с, э, утечками пиар ты политику не сделаешь. И я думаю, что рационально они должны были бы заинтересованы участвовать в расширенном правительстве из четырех партий. Если только мы не берем в учет, что сегодня утром обе партии, и объединенный список и национальное объединение э, против Кабинета министров заявили, что им не нравится тот, тот повод, как это сейчас делается. Так что у нас есть еще время до начала следующей недели, чтобы увидеть, как эти политические консультации закончатся.
2: Mm-hmm что ж, спасибо вам за комментарий. С нами на прямой видеосвязи был политолог Вейкус Политес. Благодарим вас, что присоединились к нашему эфиру.
5: Хорошего дня. До
2: ну, теперь мы будем ждать следующей недели, потому что на ней ожидаются довольно серьезные события. По крайней мере, вот сегодня господин Аш Раденс сказал, что уже в четверг, 17 августа, премьер-министр Кришьян Скаринш планирует проинформировать президента Эдгара Ленкевича о модели возможного нового правительства. Но, в общем, не нужно даже гадать о том, что этому четвергу будет предшествовать огромное количество новостей и в понедельник, и во вторник, и даже, скорее всего, в
3: среду. На самом деле, даже сам премьер министр понимают. и в интервью же тоже, тоже так сказал, но ну, ну, что же мне еще остается делать? То есть на самом деле вот этот вариант э, коалиции, это такой достаточно где мало голосов, его тоже не особо устраивает. Угу. То есть этот вариант ему не нравится, Ну, Ну, ну что делать? Ну, У нас вот так э, вот.
2: Пришло сообщение, пока выступали наши гости, ультиматум Каринша — это прием работодателя добиться увольнения по собственному со смайликом. Но мы сегодня не принимаем звонки, просто не успеем. Но если есть что сказать Пишите на WhatsApp 2804 0424. Наиболее интересные ваши высказывания мы зачитаем в эфире. Понедельник
3: тоже будет интересным, так что недолго осталось. У нас Понять? теперь все
2: дни будут интересные. Август да. часто бывает интересный. Ну что ж, переходим к нашей следующей теме.
1: Латвийское радио 4. Подробности.
2: Ущерб от грозы и сильной бури, который пришел, которые пришли в Латвию 7 августа, оказался очень серьезным. В настоящий момент он составляет уже не менее 11 миллионов евро. Об этом заявил сегодня министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс. В эфире программы ЛТВ «Утренняя панорама». Ну, в общем, очень большое, конечно, несчастье и очень серьезно, серьезный ущерб нанесен и сельскому хозяйству, и домам, и вон, а про Айстов, Сколько мы слышали этих страшных историй, когда и аисты, и журавли. ужасно уж.
3: Да, смотреть просто невозможно. смотреть
2: невозможно. Mm-hmm. Ну вот сейчас с нами на прямой видеосвязи наш коллега Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, который расскажет нам, собственно, про то, что произошло в Латгалии и насколько серьезный ущерб там и что там делается для того, чтобы с этим ущербом бороться. Сергей, мы тебя приветствуем.
6: Да, коллеги, добрый вечер. Да. Добрый. Вас тоже вижу, слышу. Да, я сейчас нахожусь в таком месте, как Биркинеле, где находится дом Райниса, такое памятное историческое место, оно, если кто сейчас видит, смотрит видеотрансляцию, как раз находится вот за моей спиной, это такой дом с красной черепицей на вершине, И это одно из самых пострадавших мест в Ауждавском крае. Так получилось, что именно по левому берегу, по такому историческому региону, как Селия, в основном прошел этот град, и именно территории так, этой области, в Аугждавском крае, пострадали больше всего. А что касается, например, вот этого исторического дома, то с этой стороны, так не видно, но вот тут 10 окон, которые находятся именно на крыше, встроенные, такие скатные, и 8 из них сейчас, они просто разбиты, они сейчас закрыты такой Пленка – Это временное решение. Одно окно, ну, по крайней мере, издали, кажется, целым. А одно еще, я вижу, там просто разбит первый слой, а второй еще держится. Но его пока оставили, видимо, чтобы от от непогоды, чтобы от проникновения влаги сохранить эти помещения. А, то есть это, вот такая ситуация. Но более подробно я сейчас предлагаю, наверное, послушать комментарии исполнительного директора Аугждавской краевой думы Петриса Залбы, который подробнее расскажет о в принципе, о сумме ущерба в крае и о том, что, что, что делается на текущий
2: момент. Mm-hmm. Да, давайте послушаем этот комментарий. что самоуправления нанесено ущерба на
7: 900 тысяч евро. Это и здание, крыши, окна а плюс дороги, которые размыло. А дачному кооперативу Celtnex это больше 400 тысяч евро за те разбитые в кровли, которые есть именно в самом удачном кооперативе. Это чисто, это, чисто, это чисто предварительные, условные на то, что успели за два, за два дня собрать информацию и, а, так можно, можно сказать, даже так поверхностно оценить, потому что все остальное будет оцениваться уже то, что касается а, самоуправления Уждалгарского края. Это будет оценено а, в результате закупки в следующей недели можно будет обращаться в самоуправление насчет компенсации дачным кооперативом и частным, отдельно стоящим частным домам, на которые упали или деревья, или как... в результате ветра или града была разбита кровля. Самый большой ущерб – это дом Райниса в Беркинелех, там, где был эпицентр града. А разбиты 14 окон на крыше и разбита черепица. И дождем залито само помещение. Но, скажем, то, что то, что могли убрать, быстро убрали. Шедер э, разбила крышу и залила библиотеку. В библиотеке пострадали книги. А дальше в Лаутовской волосе там пострадало э, здание самоуправления. В Салинской волосе пострадало здание самоуправления. В Бедренской волости размыло 8 дорог. В общей сложности 2 километра. Если, если оценивать, конечно, частную собственность, то самая большая ущерб ⁇ это те дома, которые находятся непосредственно ряд, рядышком с домом Райница в и дальше уже э, дачный кооператив Целтник, дачный кооператив Ничуреница, дачный кооператив Долгау. Это вся Калкунская область, э, там был эпицентр. И по, по первой оценке, когда с дроном пролетели, посмотрели сверху. Это где-то около 400 домов, которые пострадали, 400 домов хозяй.
2: Да, Сергей, мы услышали то, что сказал тебе Петр Издалба, исполнительный директор Аугждаусской Кривой Думы. А как вообще сейчас, каков ущерб для сельского хозяйства? Насколько большой? Вот у нас тут довольно много говорится о том, что очень серьезный ущерб для сельского хозяйства в Латвии в целом нанесен из-за того, что не все вот эти вот поляне, все крестьяне застраховали свой урожай, и поэтому им, возможно, придется понести очень большие убытки за событий.
6: Uh, ну, что касается сельского хозяйства, пока сложно сказать. Uh, видимо, крестьяне, возможно, пока не обращались, больше пока смотрели на uh, ну, как сказать, такой технический ущерб, который вот прям видно, где что-то разбитые стекла, крыши в таком плане. И уже как исполнитель-директор Петрис дал бы, уже изначально еще потом оговорился, что на данный на текущий момент суммарно вот то, что он в начале суммы говорил, он называл это такие приблизительные. Сейчас это где-то полтора миллиона евро ущерба, но это, опять же, оценочные, еще будут смотреться, опять же, да, говорить наверняка и посевы и сельского хозяйства, опять же, какие-то дома, дороги. То есть это, это еще не все. Это такие приблизительные суммы, наброски, что удалось вот в течение этих дней, вот с понедельника, вот к пятнице, как бы, ну, оценить приблизительно. А также хотел дополнить, что уже сегодня в Краевой Думе приняли, как то правильно сказать проект, решение о сумме компенсации, ну вот о том, что было сказано, что со следующей недели уже люди могут обращаться, э, писать заявление, и здесь речь идет о тех, кто имеет собственность именно в крае, которая пострадала от града, и прописка не имеет значения в этом случае, то есть не, не, если может человек быть задекларирован в ближайшем, возможно, в любом другом крае, но если у него здесь собственность, которая пострадала, он... Вот, имеет право на компенсацию, которая рассчитывается из принципа, чтобы не ошибиться, по такому до 20 евро за квадратный метр, но это имеется в первую очередь, видимо, кровля, крыша, там, стекла, но суммарно не больше ну, трех вот тысяч, uh-huh. где-то так.
3: А ты сам видел, может быть, закрывали машины какими-то покрывалами, специальными там... В принципе, даже простынями, по-моему, накрывали.
2: Да, чтобы не было ущерба от града. Мы видели очень много фотографий и видео, как люди просто сидят в машинах, летит этот град в них, как голубиное яйцо, выбивает эти стекла. Это вот Латгалю тоже это затронуло? У вас это было?
6: Ну да, многие как многие сразу как заволновались, забеспокоились, когда первые пришли вести из Добылы, и первые mm-hmm. стекол машин, все начали думать, куда прятать под какой-то навес, опять же, да, те же простыни, полотенца. А, слышал историю, что кто-то вытащил какой-то даже матрас, чтобы прикрыть. Кстати, Но опять правильно. же, это, да, то есть если город Даугуспилс это миновало, здесь просто прошел ливень. Да. Э, ну, пострадали только те, если уже дерево прямо упало. А вот, к примеру, опять же, по этой стороне есть озеро Свента, э, Свенское озеро, куда люди обычно приезжают отдыхать. Это самое популярное место э, среди Дагупилчан, которое... Тем многим не повезло с отдыхом, потому что там машины побило, именно вот там тоже прошел град и какие-то окна выбило. То есть такой горький отдых получил. И и, и, и намокли, еще такой ущерб приобрели, в общем. уже никак нельзя было спастись.
2: Да, слушай, а вот эти вот вот кадры мы обсуждали сегодня с Наташей, вот эти вот довольно страшные, когда аистов побил очень сильно, многих убило, других ранило, журавлей. Такой вот ущерб как-то живности нанесен, которая в Латгале живет. Насколько он велик, собственно говоря?
6: Ну, мне здесь сложно оценивать, что касается именно аистов, Наверняка кто-то, какие-то из птиц погибли, потому что, проезжая по Латгалии, ты видишь очень много и гнезд, и что они ходят по полям, их птиц много, но сложно судить по этому. По крайней мере, я не видел и не слышал, чтобы кто-то подсчитывал или делал какую-то оценку, но дикая природа тоже пострадала, uh-huh. несомненно.
2: Спасибо, Сергей. С нами был на прямой видеосвязи корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов. Мы говорили с ним о том, насколько сильно прошедшие ураганы, буря, насколько большой урон они нанесли Латгале. И вот, в частности, даже показали, рассказали, что об этом говорят в Агждаговском краевой думе. Спасибо тебе, что присоединился к нашему эфиру.
6: Да, всего хорошего. Пока.
2: Ну вот на следующей неделе начнется выплата, выплата компенсации в Латгалии. В общем, этот вопрос обсуждался на заседании правительства накануне по поводу региональных компенсации, чтобы местные самоуправления их предоставляли достаточно оперативно и в том объеме, который они действительно ну, нужны людям. Мы хотели сегодня тоже включить в программу небольшой фрагмент из-выступления гендиректора службы госдоходов Евы Яунзема, которое она дала интервью в программе Домская площадь. Интервью довольно большое. Но ну вот мы, видимо, уже не успеваем сегодня это сделать. Поэтому... честно,
3: просто просто, на, просто пятница, вечер, а тут налоги.
2: просто, да, и мы предлагаем вам послушать это интервью полностью. Там речь идет вот о том, собственно говоря, насколько сейчас изменилась ситуация в государстве со сбором доходов и. Какие еще проблемы и остались нерешенные для СГД в архиве Латвийского радио 4 программы «Домская площадь» это интервью есть в полном виде, вы его там можете послушать. А
3: краткое содержание – платите налоги.
2: Платите налоги. Очень это хорошее это. содержание. Это такое содержание, которое можно давать к любому интервью налогового инспектора, даже не делая это интервью. Он всегда скажет, платите налоги. Но тем не менее, там есть еще кое-что, так что вы, пожалуйста, уж в архив загляните. Ну, а мы на этом завершаем программу подробности. Сегодня для вас ее провели Наталья Пориэта.
3: И Евгений Антонов,
2: звукооператор Унагулба, видеооператор Роман Жуков. До свидания, до понедельника. Пока.